0: Всем привет, это подкаст Аценда, меня зовут Оля, и сегодня у нас в гостях Саша Зданевич, работница лицея БГУ, прекрасная девушка, замечательный педагог. Саша, представься. Всем привет. Пациент. Я работаю в лицее
1: уже третий год, но ну, он подходит к концу. Я занимаюсь готовкой концертов, а в частности, хореографической их частью, то есть различные танцевальные номера — это все ко мне. С Артёмом Максимовичем мы ставим выпускной вальс. Ну и вот как-то с четвертой четверти этого года
0: у нас еще появились черлидерши. Саша, давай немножко поговорим про то, как ты попала на эту работу. Трудно ли это было? Про твои первые впечатления? Получается, я
1: выпустилась из лицея в 2018 году. На следующие карапузы, получается, про... просто прошло лето. Я решила поставить номер, так как лицея как-то меня все таки не отпускал. Плюс сменился у нас зам директора. Был Денис Николаевич Киселев, стал Иван Александрович Топчий. После вот этого номера на День учителя ко мне обратились за помощью, что вот могла бы ли ты нам помочь, поставить флешмоб на День учителя. Соответственно, я согласилась на таких чистосердечных началах, что ли, что просто вот как бы еще моментик побыть в лице, помочь как-то лицею повыступать вместе с ребятами для учителей, ну и, в принципе, для ребят в том числе. Прошел день учителя, и Иван Александрович предложил как бы остаться на постоянной основе, постоянно помогать лицею с танцевальными номерами. То есть работа
0: в лицее — это больше про удовольствие, про работу в коллективе, про, не знаю, раскрытие своего потенциала и потенциала других людей, а не про деньги.
1: Ну, вообще, работа в сфере образования – это вообще не про деньги. Работа в лицее – это, ну, в первую очередь, семья. Как сотрудники, так и, в принципе, лицеисты за два года, с которыми ты больше всего работаешь, они в какой-то степени становятся тебе семьей. И, ну, ты понимаешь, что для семьи, для своих близких ты хочешь делать все самое лучшее. Ну, это бешеная энергия, когда ты работаешь с людьми, и видишь там огонек в их глазах, или видишь то, что к тебе, очень грубо скажу, возможно, к тебе пришло бревнышко, а ушел красивый лебедь. Ты понимаешь, что это то, ради чего стоит вообще приходить в лицей и работать в нем?
0: Тогда давай ты подробнее расскажешь про, наверное, самые приятные запоминающиеся моменты в лицейской работе за эти три года.
1: Наверное, самой такой приятной частью для меня становится выпускной вальс. Во-первых, из-за масштаба. 80-90 пар, много, сложно, но в то же время очень круто. Хотя, как вы могли заметить, мы порой устаем, кричим, особенно когда шумно. Вот когда мы на все это смотрим во время выпускного, это, ну, это что-то невероятное. Плюс, наверное, запоминающимся моментом... Конкурс Мисс Лицей, ну, в частности, я уже третий год являюсь его организатором. Я думаю, что вот за три года в организации этого конкурса мы как-то так выросли. Идеи гораздо масштабнее, интереснее. Ну, в принципе, любой концерт, он запоминается. То есть я могу вспомнить практически любой момент с каждого концерта на лицейской сцене, когда я уже работала.
0: Это невероятно круто, потому что, ну, казалось бы, концерт, который ты смотришь, не знаю, три-два часа делается за месяц. Это огромная работа. Но бывали ли такие моменты, когда ты перегорала, когда тебе ничего не хотелось делать, когда все шло не по плану и хотелось все просто бросить. В процессе подготовки у тебя,
1: наверное, просто нет на это времени. Ну, мало того, что надо как бы работать с лицей, надо еще там успевать учиться, каким-то другим делами заниматься. И просто в процессе подготовки концертов, ну, не успеваешь выгорать, потому что у тебя одни ребята, вторые, третьи, а еще на сводные репетиции и так далее. Ну, что касается того, что после концертов я вольно-невольно беру где-нибудь там недельку или 10 дней такого минимального общения с людьми, в тебе просто оказывается ничего, ты просто пустой, потому что всю свою энергию ты вот отдал в течение месяца, двух трех недель, ну, в зависимости от того, сколько заняла подготовка. Потому что и бывало такое, что если, ну, не берешь такой мини-отпуск, то потом начинаешь, ну, не знаю, срываться, начиная от родных, заканчивая какими-то там непонятными диалогами с коллегами, и ну, все очень неприятно, и понимаешь, что вот тебе пару дней нужно на то, чтобы просто ни с кем не говорить, никого не видеть.
0: Саша, помимо работы в лице, также учится в университете. Расскажи, пожалуйста, про то, как замещать работу и учебу как ты выделяешь те же мини-отпуски для того, чтобы отдохнуть, как ты не выгораешь или выгораешь, и как ты с этим справляешься.
1: Например, учись я в медицинском университете, я бы ни разу не успевала работать в лицее, просто ни одного дня.
0: Давай ты расскажешь немного про то, где ты учишься и на кого ты
1: учишься. Ну, опять же, вот я собиралась учиться в медицинском университете, и имела все возможности, и баланс Т, и все прочее, но в последний момент передумала по разным причинам. Мама говорит, что я просто пошла по легкому пути, хотя как обычно я со своей мамой не соглашусь. Я учусь в технологическом университете или аббревиатура БГТУ на химико-технолога лекарственных препаратов, учаюсь на каких-то специальностях БГУ и также вот в БГТУ, в принципе, можно совмещать с какой-то другой работой. Я, в принципе, это делала с первого курса, наверное, единственная из своей группы. То есть у меня была работа, многие просто начинают работать там в сфере общепита или на каких-то таких удаленных работах с третьего курса. А я уже, скажем так, порой избегала спар, начиная с первого курса. Учиться, как и везде, сложно, не сложно, всем по-разному, в зависимости от базы. Ну, в частности, после лицея весь первый курс в плане химии я практически ничего не делал Совмещать первые два курса нетрудно абсолютно учебу. сейчас немножко сложнее, потому что там с расписанием проблемы. Лицей отнимал практически все время после занятий. Но сказать, что мне это не нравилось, я так не скажу, потому что я скорее бежала после пар в лицей, чтобы... Знаете, вернуться в такой островок понимания, стабильности, принятия, где, не знаю, ты можешь ходить по учреждению образования в тапочках, и тебе, как бы, сильно никто ничего не скажет.
0: Может быть, ты расскажешь про то, какой тебе опыт дал лицей, на какие мысли потолкнул? Может быть, он как-то поменял твои планы на будущее?
1: Еще с момента учебы, в принципе, лицей поменял мои планы на будущее? Могу в какой-то степени сказать, что вот еще будучи. Ученицей, он воспитал меня в какой-то степени как личность, потому что с пятого класса мне четко твердили, типа, заканчиваешь школу, поступаешь в ВУЗ, там, не знаю, сдаешь права, там, какие-то еще курсы английского проходишь, потом идешь в магистратуру, и тогда ты будешь считаться там образованным человеком, там, принятым в обществе, там у тебя будет престиж, но. Понимаешь, после двух лет лицея, что престиж это все-таки не то, что решает твою жизнь. Касательно будущего, я не знаю, буду ли я работать по специальности. Буду ли я как-то в дальнейшем связывать свою жизнь с творчеством. Что еще мне дал лицей? Это, наверное, семья. Буквально. Прям буквально. Ну, с большим количеством преподавателей мы... Ну, я не скажу, что мы прям дружески общаемся, но я не скажу, что это прям, ну, такие какие-то сухие приветствия или сухие разговоры, то есть нам бывает порой с чем поговорить, иногда интересно, там, с Анной Сергеевна о чем-то переговорить, Артем Максимович, Иван Александрович... Это такая вот легкая грань между дружбой и пониманием, непринужденным общением, шутками. Мы очень много шутим, очень много смеемся. не знаю, замечал ли кто-то из учеников. Мы как будто бы лицеисты, только преподаватели. И поэтому, не знаю, такая же атмосфера, я ее реально могу сравнить с атмосферой, будучи лицеисткой, и вот это вот что-то такое похожее.
0: Ты тут затронула тему обучения в университете. И я выпускаюсь из 11 класса. Если честно, очень страшно идти в университет, потому что в лицее это как будто бы, правда, прошел какую-то школу жизни, очень поменялся, очень изменился, у тебя там изменились ценности. Ты, ты приходишь в университет, и там абсолютно другие люди, абсолютно другая атмосфера. Это очень страшно. Вот как выходить из этого пузыря, из этого лицейского вакуума? Расскажи про свой опыт. Видно ли различие лицеистов и лицеистов в университете? И как, в принципе начиная с общение общения, с нуля. Ты просишь поделиться
1: советом, как выйти из лицейского вакуума человека, который не вышел из лицейского вакуума. Да, попытка не пытка. Вот, но как? Я попыталась это сделать, и первый месяц в университете, но вот до предложения Ивана Александровича о работе, был очень мучительным. Ну, в частности, я вот просто пришла, и первое Мало света. То есть, у нас огромные окна по всему лице. У нас очень много дневного, натурального, настоящего, не знаю, как правильно сказать, естественного света. Плюс, я не знаю, играет же еще музыка на переменах? Очень редко. Очень редко. Но все равно сам взял колонку, включил. И, ну, если это что-то без нецензурной брани, то тебе никто ничего не запретит слушать, пожалуйста. Плюс это постоянный смех, ну, непринужденный стиль в одежде, и У нас нет такого, что, ну, преподаватель идет и вот он, не знаю, на тебя смотрит, как какое-то нечто. Вот, собственно, это у меня было в университете. Мне было тяжело. Сейчас я стараюсь это совмещать. Я, будучи в университете, периодически вот возвращаюсь в этот лицейский вакуум, чтобы как-то выдохнуть, чтобы, не знаю, не сорваться на окружающих, потому что все таки здесь такое вот умиротворение, успокоение и частичка, как я называю, и что очень сейчас Ой, тяжело найти и в наше время и в нашей стране порой. Но вообще во многих университетах, в частности от своих друзей, я слышала разные истории, но лицеистов они очень любят. Например, у меня подруга в медицинском университете, она сейчас на третьем курсе, у них на первом курсе разные преподаватели, опять же, по-разному, но у них преподаватель вызывала каждого по фамилии и спрашивала, что они заканчивали, и если это был лицей БГУ, то у них какой-то вот был, не знаю, пунктик, галочка, что какие-то там придирки или нет, но, опять же, это все довольно грустно, я считаю, и в какой-то мере несправедливо вот это предвзятое отношение. Но опять же, после лицея 100% проще на первом курсе. Да, там есть ребята из других школ, из других городов, которые, скажем, не глупее или не менее способны, чем вы. Но вот прям первый курс, ну, в частности, у меня был таким очень простым. В частности, вот даже я не профильник, я была химбио, у меня была информатика. И просто на экзамен по информатике я пришла практически с автоматом потому что знали, что я могу, что я умею, там, тот же Word, Excel, просто, все очень банально, просто. Но когда ты знаешь, что вот эта кнопочка, там, не знаю, расставляет автоматически переносы, а остальная группа не знает такой функции, ну то как-то это сказывается на отношении к тебе. Что касательно знакомств, в моем университете со мной была только одна девочка из лицея, и она была же из моего класса. Лера. И мы с ней попали в одну группу. Собственно, мы с ней шли в университет осознанно на эту специальность, связанную с лекарственными препаратами. Тяжело. Потому что у тебя есть только один человек, с которым ты имел как бы, х- ну, хорошее общение до этого в лице. Но очень трудно заводить... Ну, в частности, мне было знакомства с, там, с одногруппниками или с ребятами из других групп, честно говоря. ребят из других групп я вообще очень слабо знаю сейчас. Ну, как-то сложно порой найти вот точку соприкосновения, потому что очень у многих, особенно вот у ребят из общежития, был такой принцип, типа, пришел в универ, отсидел 3-4 пары, пошел обратно в общагу кушать, читать книжку, готовиться к новому дню. И, знаете, такая вот белочка в колесе получалась.
0: Да, опять же, это то, про что я хотела сказать, потому что в лицее тебе дают шанс быть открытым, там самовыражаться, ты приходишь в другое место и, ну, скорее выглядишь как клоун, потому что никто не понимает, почему ты тут пытаешься всех собрать, какой движ, тут нужно учиться, сидеть, и это очень страшно выходить из лицея, вот лично меня эта проблема очень заботит, и я не знаю, как я буду справляться. А еще один интересный вопрос, когда ты ушла из лицея, пошла в университет, остались ли лицейские друзья знакомые с тобой, или все таки связи теряются, люди уходят, как ты к этому отнеслась, было ли это для тебя сложно, рассказывай.
1: Мы, в принципе, вот с моими одноклассницами Нас было шесть нас было <свят> Хорошая начала история, я считаю <свят> В какие-то моменты там Как-то на меньшие группки разделялись Ну, так или иначе, это неизбежно Сразу же после выпуска Банально наши пути разошлись, начиная с университета То есть кто-то с кем-то куда-то ушел, Кто-то вообще остался Ну, не то чтобы один, но просто выбрал Там поступление за границу, например Также у меня была очень близкая подруга Я так считала мы очень хорошо общались на протяжении всей лицейской жизни. Но потом просто наше общение сошло на нет, просто потому что мы там перестали друг другу писать. У нас не было, скажем так, общих точек соприкосновения для диалогов. Сейчас у меня вот есть две подруги, с которыми мы меньше стали общаться, но мы все еще общаемся. И ну, как бы мы почти что знаем. Все друг о друге, но, опять же, это общение идет на спад.
0: Ты тут немного поговорила про свой выпуск, как человек, который работает в лицее три года. Ты видишь какие-то изменения во внутреннем мире, во внешнем облике лицеистов, меняется ли что-то в лицее?
1: Недавно заговорились с одним из
0: сотрудников лицея, там,
1: в принципе, про внешний вид, и он сказал, что, ну, мода циклична. Очень циклично, ну и в принципе многие согласятся там же, как и история, то есть он сказал, типа, я в этом, вот в таком, как сейчас ходят ребята, ходил в 90-х, только я ходил вообще-то постельнее... Не знаю, я ходила в лице, плюс-минус в школьной форме. Но я, Ну, я не скажу, что там у меня была белая рубашка, пиджак, там черные штаны, там такого прямого кроя. Нет, ну, я не знаю, всегда носила там черные штаны, джинсы и рубашку какую-то. То есть, ну, очень редко позволяла себе что-то очень свободное или открытое или как-то еще. Я недавно достала фотки и посмотрела, ну, посмотрела фотки своего выпуска и поняла, что где-то 50% от платьев, которые на выпускной, которые были популярны в то время, это, например, платье миди, прямого кроя, и сейчас это все заменяется какими-то там другими трендами, и я понимаю, что вот если бы я сейчас выпускалась, я бы не надела то платье, в котором я выпускалась тогда, когда я выпускалась. Вкусы меняются, время меняется, и как бы три года, казалось бы, это немного. Плюс сейчас как-то Не знаю, я вот иногда прохожу мимо столов, теннисных и, в принципе, мимо столов и подоконников на первом этаже. Не в укорниках, опять же. Но мне кажется, я когда училась, и вот мы с ребятами почаще посещали пары. (laughs) Ну, в плане того, что если мы не на паре, то мы никогда бы не сидели на подоконниках и не на столах и на столах, потому что, во-первых, ходил, ходил с подарком Виталий, я не знаю, ходит ли он сейчас и делает замечания.
0: Он не ходит сейчас вообще
1: нет. Ну вот. И тогда вот я помню мы как-то с подружкой пришли, у нас не было первой пары в пятницу, а все начиналось со второй, мы пришли на первую пару посидеть на столах поучить. Он подошел к нам и такой типа, а что вы не на паре, вы что за класс? Мы говорим, мы 10, БИУ 2 у нас нет первой пары. Он ходил к расписанию, посмотрел, что у нас первый, нет первой пары и такой, про и девчатки. Что-то все равно меняется, мне кажется, еще сами лицеисты вот как-то я не скажу конкретно, но в целом их манера общения, манера речи, может, это все набивается какой-то модой. Это все ваши ТикТоки? <смех> Что-то все-таки меняется. И, например, То, что раньше мы бы считали там недопустимым в общении, или то, что было на грани, сейчас это есть. И я не знаю, хорошо это или плохо, мне сложно судить. Пациент.